0: Bonjour les amis et bienvenue au présent. Aujourd'hui dans ce podcast, j'aimerais vous, euh, vous parler d'un mythe, hein, d'un mythe euh, qui, euh, qui s'est répandu dans toute l'économie réelle, y compris chez mes amis entrepreneurs humanistes, qui est le mythe de l'argent rare, comme si aujourd'hui euh, l'argent était toujours euh, garanti par des métaux précieux. Et non, les amis, l'argent, il n'est pas rare. Il est rare dans l'économie réelle, il est rare dans nos entreprises, il est rare dans nos collectivités locales. Il est rare euh, dans la poche des habitants de nos territoires de vie. Mais il est surabondant sur les marchés financiers. Et je vais vous expliquer en quelques quelques mots, en quelques phrases, en quelques exemples, pourquoi c'est un mythe et comment on peut euh, traverser ce mythe et passer de l'autre côté pour créer une civilisation plus respectueuse des humains et de la nature générique. Bonjour et bienvenue au présent. Je m'appelle Frédéric Bosquet, je suis entrepreneur humaniste depuis 30 ans. Mon métier Mettre l'économie au service de la vie. Mon rêve Embrasser de mon vivant le premier bébé humain doté d'un revenu tout Je l'imagine expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Avec ce revenu en monnaie citoyenne, je le vois voter pour ceux qui préserveront nos communs et étendront nos libertés individuelles. Je te partage ici le quotidien de cette révolution que nous conduisons dans le Sud-Ouest depuis sept ans. Nous sommes le 20 septembre 2019, la banque fédérale vient d'injecter pour la quatrième fois 70 milliards de monnaie dans l'économie américaine pour sauver les banques. La quatrième fois en un mois, ça veut dire que sur un mois, plus de 280 milliards de dollars ont été injectés dans l'économie américaine pour sauver les banques je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que seulement un milliard un milliard c'est mille millions un milliard c'est ce qui permettrait de construire un 5000 maisons pour héberger 20 000 personnes. Je ne sais pas si vous connaissez une, une ville autour de chez vous qui fait à peu près 20 000 habitants. 20 000 habitants, par exemple, c'est, c'est le nombre d'habitants à peu près qu'il y a sur notre zone rurale à revitaliser. Nous, notre projet d'éco-village, euh, c'est 8 millions d'euros, 8 millions d'euros, <rire> c'est ridicule. Vous imaginez combien en une semaine on aurait pu euh, créer des colieux lieux comme le nôtre avec ce que la banque euh, fédérale américaine a injecté en une semaine on, euh, Ne soyons pas critiques avec la banque fédérale américaine, nous faisons très exactement la même chose en Europe et pour les mêmes raisons. Je vous dis ça parce que je voudrais à tout jamais vous aider à surmonter ce mythe de la rareté monétaire, je suis entrepreneur depuis bientôt 30 ans. Et je sais ce que c'est que de gagner de l'argent en produisant des biens et des services utiles à la population. Je connais plein d'amis entrepreneurs humanistes qui du matin jusqu'au soir sang et haut avec leurs salariés, avec leurs fournisseurs, leurs clients, pour pouvoir produire de la valeur pour les habitants de leur territoire de vie. Je sais ce que c'est produire, je sais ce que c'est, mais je suis révolté d'imaginer que mes amis entrepreneurs puissent encore penser que la monnaie est rare. En fait, mes amis, la la monnaie est surabondante, mais elle ne l'est que sur les marchés financiers. Je vais vous donner une petite métaphore que j'aime beaucoup vous euh, compreniez à quel point nous sommes euh, endoctrinés, nous les entrepreneurs, et les citoyens d'ailleurs, et les élus, parce qu'il y a malheureusement très peu de citoyens, euh, qu'ils soient élus, entrepreneurs ou habitants, qui connaissent le fonctionnement de la monnaie. Et donc je vais vous raconter une histoire qui à tout jamais bah, va vous, euh, bah, vous ôter ce bandeau que vous avez sur les yeux, ou plutôt cette paille que vous avez dans le nez et qui vous donne l'impression que l'air est rare. Cette histoire, je la tire de de notre ami Nouvelle qui, depuis des années, travaille aussi à un nouveau écosystème monétaire. Alors, vous allez fermer les yeux et vous allez vous imaginer que vous êtes avec euh, une centaine de personnes dans dans une grande salle des fêtes hermétiquement fermée. Et puis à un moment donné, on vous endort tous. Et pendant que vous dormez, on vous met une paille dans la bouche et on vous bouche les orifices de votre nez. Et on vous bouche euh, l'orifice de votre bouche, à part la paille. Et puis on vous donne un petit euh, petit neuroleptique euh, pour que vous puissiez euh, oublier ce qui s'est passé et puis là vous vous réveillez tous avec une espèce de difficulté à respirer parce qu'en fait vous n'avez plus qu'une paille dans la bouche et vous pouvez pas utiliser le nez mais vous n'avez pas du tout l'impression que vous avez une paille dans la bouche la sensation que vous allez avoir c'est que l'air est rare dans cette pièce Et l'air est tellement rare que vous allez même adapter votre façon de vivre à la rareté de cette air. Vous allez marcher plus doucement, vous vous fatiguerez plus vite. Bref, vous allez organiser toute votre vie dans cette salle avec cette espèce d'impression que l'air est rare et qu'il faut l'utiliser avec parcimonie. Et que quand on fait trop d'efforts, ben... Là, on a des vertiges et on doit se reposer. Eh bien, il en est exactement de même avec la monnaie aujourd'hui. La monnaie est artificiellement maintenue en rareté dans l'économie. Par contre, elle, sur, elle circule à des vitesses faramineuses sur les marchés financiers. Dans son livre, euh, François Mourin nous explique... Euh, à partir des chiffres de la banque mondiale que 98% des transactions monnaie se se font sur les marchés financiers et 2% dans l'économie réelle, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, ça veut dire que quand un billet de 100 euros circule dans votre main. Ça veut dire que l'équivalent d'à peu près 50 billets de 100 euros ont circulé sur les marchés financiers. C'est énorme. C'est énorme. Pour vous donner un autre exemple, si vous commenciez, votre. Si on imaginait que sur 24 heures, toutes les activités économiques du monde serait terminé eh bien ça veut dire que pour aller vite, entre minuit et une heure et demie du matin, toutes les transactions de l'économie réelle seraient terminées, toutes les transactions financières, c'est-à-dire les échanges de marchandises pour fabriquer les produits, la vente de ces produits sur les marchés le financement de ces entreprises ou de cette consommation et même les échanges de devises hein, qui sont nécessaires à acheter des des produits semi-finis dans le reste du monde pour les intégrer à notre production. C'est gigantesque. Oui, seulement 2% des transactions monnaie se font sur les marchés financiers. 2% dans l'économie réelle alors le vrai problème en fait c'est que la banque centrale européenne comme la banque fédérale injecte des liquidités quand l'économie en a besoin mais par le haut c'est à dire qu'elle va pour aller vite créer cette monnaie et la confier en fait au marché financier en particulier les banques elles-mêmes vont avoir ensuite en charge de diffuser en fait cette monnaie via les crédits qu'elles ont octroient à l'économie de telle façon qu'ensuite euh, ces, euh, ces crédits génèrent des, de la production et que cette production génère de l'activité et que cette activité par la, par la suite génère euh, des échanges marchands qui vont se retrouver ensuite euh, sous forme de revenus salariaux et non salariés dans les acteurs de, de l'économie réelle. Sauf que la quasi-totalité de cet argent, finalement, sert à, à faire des crédits au, au marché financier et pas, à l'économie, et pas à l'économie réelle. Alors, même si, euh, avec l'argent que vous avez, euh, vous dépensez dans l'économie réelle, par exemple, si vous achetez des produits euh, à un agriculteur biolocal, par exemple, Bien, en fait, vous, vous ne faites qu'aggraver la situation puisque l'argent que vous avez reçu, vous ne savez pas d'où il vient. Cet euro que vous avez reçu, vous ne savez pas d'où il vient. Et vous allez le donner à un hein, agriculteur bio qui va le déposer sur son compte bancaire. Et à partir du moment où il sera déposé sur son compte bancaire, ben, vous ne savez pas où cet euro ira. Ce qui fait que même si vous essayez de faire du local, même si vous essayez de consommer proche de chez vous, même si votre entreprise... Hein, votre organisation, votre collectivité territoriale fait attention à dépenser euh, euh, auprès de fournisseurs euh, proches de chez vous, et bien si vous continuez à faire ça en, en euros, et bien vous faites tourner euh, toute l'économie réelle en fait. La seule et unique façon euh, d'arrêter cette gabegie, la seule et unique façon qui vous garantisse que vraiment quand vous allez dépenser dans l'économie réelle, ça va y rester et ça va alimenter les acteurs respectueux des humains et de la nature, c'est de payer en monnaie citoyenne locale. En payant en monnaie citoyenne locale, vous faites de votre monnaie un bulletin de vote. C'est-à-dire vous rendez à votre monnaie sa véritable valeur, sa véritable nature, qui est celle de procéder à un échange entre quelqu'un qui produit un bien et un service quelqu'un qui va se satisfaire grâce à ce produit, ce service. Le fait de transformer vos euros en monnaie citoyenne locale, ça vous permettra d'être certain que votre valeur monétaire, celle que vous avez gagné par votre travail, par votre entreprise, elle va vraiment rester dans l'économie réelle, elle va circuler, circuler, circuler. Pour vous donner une ordre d'idée, nous à Terra, on a commencé à mettre en place un une monnaie citoyenne numérique qui s'appelle l'abeille sur notre territoire il y a à peu près un an maintenant et bien on on a transformé environ 100 000 euros de d'euros en en abeilles et ces abeilles on les a distribuées en partie sous forme de revenus d'autonomie donc à des personnes qui sont venues s'installer sur le territoire et qui veulent développer des activités au service des, des habitants de ce territoire en moins d'un an, en fait, avec 100 000 euros transformés en monnaie locale, on a généré 276 000 euros d'échanges marchands respectueux des humains et de la nature et relocalisés. Ça veut dire qu'avec 100 000 euros, on a, multipli- par, on a multiplié par 2,7 euh, le PIB de notre territoire. C'est plus. Aujourd'hui, un euro dans l'économie réelle, puisque un euro dans l'économie réelle, aujourd'hui, au bout de 2,5 fois, il repart sur les marchés financiers. Il ne sert plus à l'économie réelle. Eh bien, nous, en moins d'un an, on a réussi à faire à peu près autant que la monnaie centrale en termes rotation Sauf que nous, la totalité des produits et des services qui ont été achetés à la veille ont été achetés à des acteurs locaux. Et donc, on a fait tourner, en fait, l'économie locale. Alors que si on avait dépensé cet argent en euros, cet argent, au bout de 2,5 fois, il se répartit sur les marchés financiers, alors qu'aujourd'hui, il reste dans l'économie réelle et continue à tourner sous forme de monnaie local locale. L'intérêt aussi de, de transformer notre monnaie citoyenne locale, c'est qu'en plus, l'argent qui a servi de garantie, c'est-à-dire on a placé des euros sur le compte épargnétique, euh, et bien cet argent que nous avons placé sur ce compte épargnétique a permis à la banque dans laquelle on l'a déposé, de générer du crédit, 12 fois plus de crédit que les, que les 100 000 euros qu'on a déposés. Autrement dit, en déposant 100 000 euros sur un compte épargnétique pour garantir la circulation de cette monnaie citoyenne locale, qui est l'Abeille, on a donné la possibilité au crédit, au crédit coopératif, à l'ANEF, qui est une banque fraternelle à, qui ne prête qu'à des projets respectueux des a de la nature. On a permis à en fait, cette banque, en particulier le crédit coopératif à laquelle les et le travail de générer un mai 1,2 millions d'euros de crédit, c'est un sacré challenge. Vous imaginez si au lieu de 100 000 euros, on avait, on avait échangé en abeille un million d'euros avec le même taux de rotation, on aurait généré 2,7 millions d'euros d'échanges marchands. Relocalisé et durable dans notre territoire de Vous imaginez ce que ça aurait produit sur le territoire Imaginons qu'on ait échangé 10 millions d'euros. Ça veut dire qu'on aurait généré 27 millions d'échanges marchands relocalisés et durables sur notre territoire. Vous imaginez si on avait 100 millions d'euros qu'on avait transformé en investissement local régénérer 270 260 milliards d'euros d'échanges marchands sur notre territoire. Faites de votre monnaie un bulletin de vote. Si vous ne participez pas, si vous ne participez pas encore à une monnaie citoyenne locale, faites-le. S'il n'en n'existe pas, créez-en Si vous voulez, même j'ai même créé un bouquin là-dessus pour vous expliquer comment ça marche et comment monter une monnaie citoyenne locale. Ça s'appelle les monnaies citoyennes et vous pouvez vous la procurer sur, vous pouvez vous procurer ce bouquin sur sur mon site lesmonnaiescitoyennes.com et euh, en plus c'est en participation libre consciente donc euh, vous pouvez la payer le prix que vous voulez en fonction de ce que vous pouvez payer parce que je ne veux pas limiter l'accès à ces informations uniquement à des personnes qui ont des sous. Mais, mais lisez ce livre, vous allez voir. Vous allez vraiment être étonné par la capacité extraordinaire de régénération d'un territoire de la monnaie citoyenne locale. Vous pouvez lire aussi ce merveilleux bouquin de Bernard Lieuter, qui, qui est un ancien directeur de la Banque Centrale Belge, qui a tout quitté lorsqu'on est passé de la monnaie commune à la monnaie euro, parce qu'il savait que ça allait créer des ordres énormes. Il écrit plein de bouquins, mais il y a un qui est vraiment sympa qui s'appelle « Les monnaies régionales ». Les monnaies régionales, c'est vraiment un un bouquin très très intéressant parce qu'il explique comment, en re-territorialisant une partie de la monnaie, pas la totalité mais une partie, on pourra arriver à régénérer tout un territoire. Et Je m'inspire beaucoup du travail de Bernard. Il a fait un super boulot. C'est pas la peine de consommer, euh, enfin de dépenser 100% de vos revenus en, en monnaie locale, juste 15%. Vous gagnez 1000 euros, dépensez euh, 150 euros, ça suffit. Vous gagnez 5000 euros, dépensez euh, 900 euros par mois en monnaie citoyenne locale. Vous avez de l'épargne, placez 15% de votre épargne dans une entreprise qui produit des biens et des services en une monnaie, citoyen local sur votre territoire. Et vous allez faire énormément de bien à l'économie. Pas besoin de grands trucs, pas besoin de prendre le pouvoir avec la machette, pas besoin de vous retirer dans un temple bouddhiste. Juste commencez par dépenser 15% de vos revenus en abeille ou en sol violette si vous êtes à Toulouse, ou en sol olympique si vous êtes à Montaubourg ou je ne sais pas un stuc à Strasbourg. Un gonnette à Lyon. 15% de vos revenus. 15% de votre épargne. Et si vous avez un peu de temps, dépensez 15% de votre temps en vous engageant à relocaliser votre consommation. Participez à des circuits courts. Créez autour de vous une monnaie citoyenne locale si elle n'existe pas. Faites en sorte de créer un écosystème qui, si jamais où vous vous retrouvez en situation de vivre une crise monétaire importante, comme la crise qui a été vécue en Argentine dans les années 2000. Je vous invite à regarder ce film qui s'appelle La monnaie. Euh, si vous tapez La monnaie, euh, je ne me souviens plus du réalisateur, je crois que c'est Isa quelque part, quelque chose, euh, vous le retrouverez, il est en ligne. En ce moment. donc Regardez ce film, il dure une heure et quart. Et vous allez voir les effets de La monnaie les effets d'un crack. Donc voilà, je, ma proposition c'est là, demain matin, essayer de voir qu'on vous pouvez faire pour vous rallier à un réseau de monnaie citoyenne locale et commencer à dépenser en monnaie citoyenne locale pour faire tourner le commerce. Si vous êtes entrepreneur, acceptez la monnaie citoyenne locale en paiement de vos produits de vos services. Bien sûr, si vous travaillez en sous-traitant de l'aérospatiale, ça va être compliqué. Dans ces cas-là, ben, commencez déjà par dépenser. Offrez une prime à monnaie citoyenne locale à vos salariés. Ça marche aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. À tout bientôt. Ciao.